0: É o verão de 78 e a DC está por um fio. Alguns anos atrás, a Marvel fez a concorrente comer poeira, mas a DC lançou recentemente um projeto apelidado de A Explosão DC. Muitos novos títulos, novas equipes criativas, mas a explosão logo se torna uma implosão. Devido ao fracasso de vendas, de repente a DC cancela 40% dos seus títulos e demite grande parte dos seus funcionários. A publicadora passa por um vale de sombras. Mas há esperança. E ela chega num formato inesperado. Um filme de grande orçamento estrelando O Super-Homem. Rumores sobre o filme têm circulado pelo escritório da DC há anos. Houve tanto alarme falso e atraso na produção que os funcionários duvidavam que pudesse acontecer até que se tornou realidade. E em dezembro do ano de 78, a estreia se aproxima Algumas semanas antes, a equipe da DC foi para a sala do diretor. Depois de assistir o trailer, ficaram maravilhados com o um tom épico e como o belo e alto Christopher Reeve realmente se parece com o super-homem. Mas entre eles mantiveram a conversa leve, tentando não criar muita expectativa no filme, sem ousar esperar que ele tirasse a DC dos últimos 20 anos de decadência. Hoje, a equipe se reúne na sede da DC do Rockefeller Center número 75. Os corredores estão cheios de ilustradores, escritores, editores e até ex-funcionários que viajaram horas para estar lá. Todos estão agitados? O grupo anda alguns quarteirões até o cinema Lowe's Astro Plaza, na Times Square. Eles se acomodam nas poltronas apreensivos. As luzes se apagam e os espectadores fazem um silêncio sinistro. Os próximos 143 minutos podem determinar tudo. E depois que o filme acaba e o super-homem derrotou Lex Luthor, as luzes se acendem enquanto um alívio invade os espectadores. Eles ainda não sabem, mas foram os primeiros espectadores a testemunhar o advento da era de cinema de super-herói. Da Wandari. Esse é o Guerras Comerciais. Eu sou Lucas Soledade. Existe a chance de que hoje em dia você seja fã da Marvel ou da DC e nunca tenha lido histórias em quadrinhos. Você provavelmente assiste às aventuras desses super-heróis, mostradas em filmes de altíssimo orçamento. Vai ver com um saco de pipoca e uma lata de refrigerante em algum lugar do mundo? No episódio anterior, vimos como a Marvel estourou em 1960, finalmente ultrapassando as vendas da rival DC em 72. Marvel, com a força de seus dinâmicos personagens e abordagem narrativa moderna, tomou a liderança e a DC tropeçou. Mas o que vocês vão descobrir em breve é que o lucro com vendas de gibis nas bancas que os dois concorrentes vêm batalhando há décadas é risível. O dinheiro de verdade está nos filmes. Você está escutando o episódio 5, Heróis da Tela Grande. Os homens que fundaram a DC e a Marvel entenderam o valor de seus personagens para o cinema e TV. Desde os primeiros anos, as empresas tentaram seduzir Hollywood. Algumas vezes tiveram sucesso. O super-homem da DC tinha um programa de rádio e um desenho animado nos anos 40. Mais rápido que um avião. Mais potente que uma locomotiva. Resistente a balas. Lá no céu, olhe. É um pássaro. É um avião. É o super-homem. Outras vezes, nem tanto. O Capitão América da Marvel apareceu em um seriado brega de 1944, feito por um estúdio de segunda categoria. Outros projetos de super-heróis apareceram esporadicamente nos anos seguintes, mas faltava um elemento importante. Respeito. Histórias em quadrinhos eram vistas como produtos para crianças ou adultos imaturos na época. Eram boas para desenhos animados ou programas barulhentos, como o seriado de TV do Batman, em 66. A ideia de que um personagem de Gibi pudesse ser tratado com seriedade na TV ou no cinema não era sequer considerada. Mas então, chega o super-homem. A versão cinematográfica do Super-Homem é iniciada por uma equipe formada por um pai e seu filho. Alexander Salkind cresceu em Berlim e se mudou para a França na Segunda Guerra Mundial. Ele alegava conhecer todos os banqueiros da Europa e visava guardar cada dólar de lucro de um filme para si mesmo, fazendo vários inimigos com isso. Seu filho Ilia ficou conhecido quando em 74 fez uma adaptação dos Três Mosqueteiros. Ilha estava andando por Paris quando viu um cartaz de um filme do Zorro. Então ele começa a pensar qual outro herói fantasiado poderia ser levado às telas. Imediatamente ele lembra de um deles, Super-Homem. Mas quando ele fala da ideia para o seu pai, Alexander pergunta o que poucos perguntariam. Quem é esse? Quem é Super-Homem? Ilha explica, mas seu pai hesita. Até que um dia cede a ideia, e eles compram os direitos do personagem por 850 mil dólares. Para escrever o roteiro, primeiro os produtores procuram Mario Puzo. Seu livro, O Poderoso Chefão, tinha se tornado um filme ganhador do Oscar. Mas na hora de adaptar o super-homem, Puzo desenvolve um roteiro que seria recusado. Ele transforma Clark Kent num repórter de TV ao invés de jornalista. E por algum motivo muda o nome de Lex Luthor para Luthor Lux. Além disso, insere piadas vergonhosas. Numa cena, o super-homem procura pelo careca Luthor, mas encontra outro homem careca chamado Kojak, que é detetive num seriado de televisão. Kojak chupa um pirulito e fala o seu bordão. Quem te ama, hein? A DC fica horrorizada. Pousou, sai do projeto. Roteiristas mais adequados são contratados. E o mais importante, um diretor adequado, Richard Donor. Ele tinha dirigido o popular filme de terror, A Profecia, para o super-homem. Donor tem uma visão. Sem preguiça, sem piadinha, só porque o personagem principal tem poderes sobre-humanos e usa roupa colada, não quer dizer que a história tenha que ser infantil? No escritório, o diretor pendura uma placa dizendo, verossimilhança. Donor explica, verossimilhança se refere ao que é real. Não realista, mas real. Sim, são coisas diferentes. É um lembrete constante para nós mesmos para não ceder à tentação de parodiar o super-homem. Ou estaríamos perdendo tempo? Fazer um super-homem real. Essa foi a chave para o sucesso do filme. E uma referência genuína para futuras adaptações de HQs. Bom, na época poucos acreditaram. Atores famosos recusam o papel principal. Paul Newman considera tudo aquilo ridículo. Bert Reynolds acha o personagem quadrado. Robert Redford teme que o papel seja muito exaustivo. Os Salkins terminam contratando para o papel um belo e pouco conhecido ator de novela, Christopher Reeve. Eles pagam o um modesto valor de 250 mil dólares. Isso não é nada comparado aos 4 milhões de dólares que Marlon Brando pediu para atuar numa única cena como pai biológico do super-homem. Quando o filme estreia na temporada de Natal, de 78, a animação que a DC tinha sentido na pré-estreia se reflete nos espectadores também. Os críticos gostam do filme e o custo de produção se paga. A história fala da origem da família do super-homem. Um bebê é enviado à Terra desde um planeta em destruição. Um casal simpático do interior do país o adota. Logo, ele descobre ter poderes incríveis. Já adulto, ele se muda para a cidade grande e adota a identidade secreta como um jornalista tímido, que entra em cabines telefônicas, lembra delas? Para mudar de roupa quando o mundo precisa dele. Quando o filme chega às telas, o Washington Post escreve que é o estilo simples e corriqueiro do filme que faz essa história de fantasia voar alto. O filme é fiel à personalidade charmosa do personagem. Ele é extremamente honesto, educado e discreto. Mas o filme conquista audiência com leves toques de humor, assim como os efeitos especiais impressionantes que retratam o herói sobrevoando Metrópolis. Na Marvel, o sucesso do super-homem frustra Stan Lee. Há anos ele tenta convencer alguém de Hollywood a levar seus heróis a sério, mas sem sucesso. Agora, a DC passou na frente. O primeiro filme do super-homem teve um ritmo Marvel, mas isso eles nunca conseguiram nos gibis. Agora, se a gente fizer o Homem-Aranha do jeito certo como ele é nos gibis, as pessoas vão pensar que a gente está imitando o super-homem. Você pode imaginar como eu tô me sentindo? Lee teria que esperar décadas para um filme do Homem-Aranha. Apesar do sucesso, O Super-Homem não abre caminho para outras adaptações de quadrinhos. Hollywood considera o filme um sucesso isolado e ainda acha que o público não vai realmente se interessar por filmes sérios de super-heróis. Só vão mudar de ideia muitos anos depois. E isso vai começar com um futuro produtor chamado Michael Uslan. Uslan é aficionado por histórias em quadrinhos e às vezes trabalha para DC. O seu sonho é levar outro personagem da DC para o cinema, Batman. E ele quer tratar o personagem de um jeito sério, completamente diferente da série de 1966. Em 79, Uslan, com apenas 27 anos... Vai falar com o presidente da DC, Sol Harrison. Sol, eu quero comprar os direitos do Batman. Quero fazer uma versão séria e sombria para mostrar para o mundo que ele não é aquele. É, cara engraçado e barrigudo da TV. Olha, Michael, por favor, não faça isso. Eu não quero que você perca dinheiro. As pessoas dão risadas do Batman. e Isso me mata. Olha, desde que o Batman foi ao ar na TV, ele morreu pro público. Ninguém tá interessado nele mais. Só. se o filme for sério e sombrio, o personagem vai renascer. Ninguém viu nada assim antes. Entende? <risos> Não consigo te convencer? Não? Tá legal, seu maluco. Vamos ver. Yuslan e um sócio compram os direitos do Batman em 3 de outubro de 79. Ele tenta vender o projeto do filme por anos, mas é rejeitado por todos os estúdios de Hollywood. Os chefões do cinema não entendem o apelo dos heróis de GB. Um deles rejeita o Batman porque a recente adaptação de Aninha a Pequena Órfã foi um fracasso. Quando Yuslam pergunta o que aquilo tem a ver com Batman, o produtor responde. Ambas são histórias em quadrinhos? Vai demorar uma década para o Batman chegar às telas. O filme de 89, estrelado por Michael Keaton e dirigido por Tim Burton, cumpre o objetivo de Yuslam. Batman volta às raízes de Cavaleiro das Trevas. O filme faz sucesso e cria uma versão sombria do Batman que vai perdurar por décadas. O Batman tosco do seriado de TV dos anos 60 ficou no passado. O Batman de 89 bate recordes de bilheteria. Mas o que chama a atenção dos estúdios é o faturamento milionário de produtos licenciados. Isso sim abre os olhos de Hollywood para o valor dos super-heróis. É o Batman, como você nunca viu antes. Uau! Ei, Coringa, eu tenho uma surpresa. Não me acertou, Batman. Agora sim. Atirar! Eu sempre tenho um truque. Vai precisar mesmo. Batman, a coleção de bonecos do Cavaleiro das... A Marvel. Não consegue competir com o morcego. Ela licenciou personagens a preço de banana para estúdios desconhecidos. O resultado é vergonhoso para Stan Lee, que sempre esteve à frente da Marvel. Em 80, se muda de Nova York para Los Angeles para convencer Hollywood. Mas anos depois, ele continua decepcionado porque os poucos projetos que a Marvel tem no cinema não conseguem ser inovadores como os seus gibis. A adaptação mais relevante da Marvel tinha sido o filme Howard, o super-herói. Uma comédia de 86 sobre um pato-falante é tão ruim que os dois produtores entraram no soco discutindo quem tinha sido responsável por ele. Lee está principalmente frustrado com o fracasso do projeto do filme Homem-Aranha que ele vinha tentando vender há séculos. Publicamente, em 89, ele fala o seguinte. O filme do Homem-Aranha? Tem sido o maior desastre que já se ouviu falar. O estúdio já fez dez roteiros, um pior que o outro. Todos um fracasso. Todo ano tem a notícia. Em breve, Homem-Aranha, não perca. Ó, oh, É melhor perder até a gente ter um roteiro bom. O pior filme da Marvel é uma adaptação de baixo orçamento do Quarteto Fantástico de 94, estrelando Atores Desconhecidos... É hora do pau! É tão horrendo que a Marvel manda destruir todas as cópias do filme. Os fãs da Marvel não gostam do que está acontecendo em Hollywood. Mas o que está acontecendo com os quadrinhos é bem pior. É perigoso quando um novo dono compra um produto que conhece pouco. Quando ele só sente desprezo pelo que comprou. Isso pode levar a empresa... A beira do colapso. O problema da Marvel começa com um cara chamado Ron Perriman. Careca e sempre com charuto, ele é um magnata de Wall Street. Poderia muito bem ser um vilão de histórias em quadrinhos, mas não dá a mínima para os gibis. Uma vez chegou a confessar a um colega que não conseguia ler gibis, não entendia a ordem dos desenhos. Mas ele ama dinheiro. E depois de saber quanto o filme do Batman lucrou com licenciamento, Perriman põe uns olhos na Marvel. Em 89, ele compra a empresa por 82 milhões e meio de dólares. Gananciosamente, ele faz mudanças para conseguir o máximo de dinheiro possível com o Homem-Aranha, X-Men e outros. Aumenta o preço do gibis, lança novos títulos calculando corretamente que os leitores iriam comprar várias cópias de cada número um, na esperança de que um dia valeria uma fortuna. E ele também compra, de forma imprudente, uma empresa de cards colecionáveis, uma de adesivos e uma distribuidora de revista e coloca essas compras caras no balanço patrimonial da Marvel. Logo, a Marvel tem uma dívida de 700 milhões de dólares. Em 1993, a venda de gibis despenca rápido. Os inúmeros especuladores param de comprar HQs da Marvel. Eles percebem que aqueles gibis não vão valer nenhum preço da capa. A circulação fica 70% estagnada. Centenas de lojas de quadrinhos pelo país fecham as portas para sempre. Perlman emite títulos podres para pagar a dívida da Marvel. De acordo com relatórios, ele está enchendo o próprio bolso com 400 milhões de dólares. Os investidores e sócios da Marvel ficam angustiados. Um deles é Ike Permutter. Permuter é dono da empresa de brinquedos Toy Biz, parceira da Marvel. Ele é um veterano de guerra israelense misterioso, raramente fotografado. Também famoso por ser mão de vaca. Ele é milionário, mas conta-se que ele vai pessoalmente pegar clips de papel jogados no lixo da empresa. Sua fortuna está conectada à Marvel. Então, quando a publicadora continua a fundar em 95, mar visita Perman e deixa um recado. Os dois se encontram na bela e veneziana casa de Perman, no elegante Upper East Side. Você tá com um problema sério com a Marvel. Ninguém vai te falar, mas eu vou. Eu sei que vai falir. Como pode dizer isso? O que você acha que tá dando errado? Ron, você tem que começar a fazer coisas com os personagens da Marvel. Tem que fazer filme, entre outras coisas, para as pessoas falarem da Marvel. Perman desconfia de arriscar dinheiro em filme. Para convencer Perman, Ike chama o seu sócio da Toy Biz, Avi Arad, para reunião. Arad, como Matter, é israelense. Ele cresceu lendo gibis em hebraico. Senta, ave. Run. Eu acho que os filmes vão fazer sucesso. Você tem que entender que esses personagens são a galinha dos ovos de ouro. São tipo parte de uma forma de arte original americana, como, por exemplo, o jazz. Tem muito americano que adora isso. Berman faz sinal de que está escutando, mas não tem muito tempo de pensar no conselho. Logo, ele entra numa batalha com os investidores da Marvel pelo controle da empresa. A oposição é liderada pelo acionista Carl Icahn. Icahn quer tomar o controle da companhia e tem seu próprio plano para tirar ela do vermelho. Ele acusa Pirlman de pegar os lucros para si mesmo, às custas dos investidores da Marvel. A batalha entre Pirlman e Icahn evolui a ponto de xingamentos e ameaças. Em dezembro de 96, Perman, derrotado pelas dívidas e desesperado para se defender do rival, declara falência. A notícia choca fãs de HQs. De repente, a Marvel, que tinha alimentado a imaginação de todos por décadas, se revela nada mais que uma máquina de dinheiro. A Marvel atinge o fundo do poço. Está falida, perdendo dinheiro e a confiança de seus leais fãs. Um dia antes da falência ser decretada, as ações da Marvel fecharam em míseros 2 dólares e 38 centavos, menos que o preço de 2 gibis. A declaração de falência de Pirman é processual e serve como último esforço para manter o controle da Marvel, mas não funciona. Depois de dois anos de uma complicada guerra judicial, tanto perman quanto Icahn são exonerados. Então, em 98, a Marvel vai para as mãos dos donos da Toy Biz, Ike Permutter e Avi Arad são os novos chefões e estão animados com a ideia de fazer filmes da Marvel. Não que os personagens da Marvel não estejam nos cinemas. Blade, o caçador de vampiros estrelado por Wesley Snipes, chega aos cinemas em 98 e é um sucesso. X-Men em 2000 e em 2002 o Homem-Aranha. Ambos rendem rios de dinheiro. O problema... É que o dinheiro não chega na Marvel. A estratégia da Marvel tem sido licenciar seus personagens para os estúdios. Basicamente, terceirizando a produção dos filmes, com Blade, eles ganharam apenas 25 mil dólares. Então, em 2003, chega David Maisel, formado em Harvard, com a cabeça em Hollywood, ele tem uma ideia. E se a Marvel produzir os seus próprios filmes, assim vão ter controle de cada detalhe? Ser fiéis ao GBIs e, mais importante, permitir que a empresa fique com os lucros. Mas eu ajuda a chegar a um acordo com o banco Merrill Lynch. A Marvel vai pegar um empréstimo de 525 milhões. Mas tem uma pegadinha? Com o banco sempre tem. Em troca do empréstimo, a Marvel vai ter que colocar como garantia o direito de 10 personagens. Os únicos personagens decentes que ainda não foram licenciados. A lista inclui Capitão América, Homem-Formiga, Pantera Negra e Doutor Estranho, entre outros. Os jornais de economia desdenham do acordo porque são personagens desconhecidos. Mas para Marvel, o risco é alto. Se a Marvel fracassa, o banco ganha os direitos desses personagens cruciais. Tudo depende do que vai acontecer, mas o que acontece não só transforma a empresa falida numa potência de bilhões de dólares, como estabelece a Marvel como uma das maiores forças da cultura pop. E tudo começa com uma ideia simples, tirada estranhamente de uma história em quadrinhos. No nosso último episódio da história de competição entre a Marvel e a DC, a batalha se muda do escritório cheio de gibis do centro de Nova York para os estúdios de Hollywood, faturando bilhões. As duas empresas ainda têm muitos truques a revelar. Espero que tenha gostado deste episódio de Guerras Comerciais e uma nota rápida a respeito das conversas que você ouviu a gente não sabe exatamente o que foi dito, mas esses diálogos se baseiam nas nossas melhores pesquisas. A série Guerras Comerciais foi originalmente apresentada por David Brown. O apresentador dessa versão é Lucas Soledade. Reed Tucker, autor de Slugfest, por dentro da épica batalha de 50 anos entre a Marvel e a DC, escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora e editora sênior. Design de som original por Bay Area Sound. Nosso produtor executivo é Marshall Lowe. Criado por Hernan Lopes para Wandering.